0: Michaela S., 69 Jahre alt, fährt langsam auf dem Radweg. Dann kommt die Baustelle direkt in der Nähe des Charlottenburger Schlosses und des Parkes. An der Seite fließt die Spree. Eine kleine Idylle mitten in Berlin. Die Radfahrerin will von der Schlossbrücke ans Charlottenburger Ufer fahren, wohl ganz nah am Fluss sein. Wegen der Baustelle ist am 11. Dezember 2019 eine Ampel aufgebaut, die dem Autoverkehr kurz vor dem Unfall rot zeigt. Eine Fußgängerin geht bei Grün vor Michaela S. über die Straße, dann verlässt hinter ihr Michaela S. den Fußweg und überquert auch die Straße auf ihrem Fahrrad. Auch sie hat Grün, auch wenn eine Radfahrerin auf dem Fußgängerüberweg eigentlich nichts zu suchen hat. Sie sieht Sebastian B. nicht, der in seinem teuren Mercedes-Benz auf der Straße direkt auf sie zufährt, mit ungefähr 45 Stundenkilometern. Erlaubt sind trotz der Baustelle fünfzig. Der damals 25-Jährige will seine Freundin von der Berufsschule abholen. Ich hatte es nicht einmal eilig, sagt er im Gerichtssaal. B. beteuert, die Radfahrerin nicht gesehen zu haben. Er beteuert, die rote Ampel nicht gesehen zu haben. Bs Auto war 42 bis 45 Stundenkilometer schnell, sagt der Gutachter, als B mit der rechten Seite seines Autos und dem Fahrrad und Michaela S. zusammenstößt. Die Frau fliegt mit ihrem Rad weit durch die Luft. Eine Zeugin wartet in diesem Moment an der roten Ampel, die B wenige Sekunden vor dem Unfall überfährt, auf der Geradeausspur neben sich. Sie ist Kunstberaterin. Mit einem Künstler kommt sie gerade aus Werder bei Potsdam von einem Atelierbesuch. Die 65-jährige Kunstgutachterin sitzt am Steuer ihres Autos und muß mit ansehen, was passiert, wie viele andere, die es ihr Leben lang nicht vergessen werden. Sie sehen einen Menschen sterben. Später zweifelt die Kunstmanagerin, vielleicht hätte ich lieber hupen sollen, hätte er dann angehalten, dann würde die Frau noch leben. Sie und andere Zeugen werden niemals vergessen, was sie sahen und die Vorwürfe, die sie sich machen. Wir mussten etwas sehen, was niemand sehen möchte, sagt die Zeugin im Gerichtssaal. Bin nicht geboren, um Menschenleben zu nehmen, im Gegenteil, ich will Menschenleben retten, sagt der heute 26-jährige Angeklagte, der Feuerwehrmann ist. Es tut mir unendlich leid. Er ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, wird von seinem Verteidiger in den kleinen Saal des Amtsgerichts Tiergarten geführt. Er huscht scheinbar scheu in den Raum und immer noch ein bisschen fassungslos, dass er die 69-jährige Michaela S. tötete. Das ist nun schon fast ein Jahr her. Sebastian B. kann sich nicht mehr an den Unfall erinnern, sagt er. Ist das eine Schockreaktion? Stimmt das? Es wird im Gerichtssaal nicht geklärt. Nachdem der Unfall geschehen war, springt Sebastian B. sofort aus seinem Auto und leistet als erfahrener Sanitäter lange erste Hilfe, bis die Notfallärztin kommt und sie mit ihm gemeinsam versucht, das Leben der Frau zu retten, die B. eben erst schwer verletzt hat, weil er wahrscheinlich unachtsam eine rote Ampel überfahren hat. Das sah sehr professionell aus, was er alles für Geräte hatte, mit denen er der Radfahrerin half, die am Boden lag, sagt eine Zeugin, die mit ansieht, wie sich zwei Menschen um die Sterbende verzweifelt bemühen. Kein Wunder, dass die Zeugin beeindruckt war. Der Angeklagte arbeitet bei der Berliner Feuerwehr, allerdings noch in der Probezeit. Er ist seine Täter. 14.57 Uhr geschieht an jenem 11. Dezember 2019, einem Mittwoch, am helllichten Tag und bei trockener Fahrbahn der schwere Unfall. Eine Stunde und eine Minute später wird trotz allem der Tod der Radfahrerin festgestellt im Vivantes Klinikum. Ein 69-jähriges Leben hat Sebastian B. beendet mit der Rotfahrt im Auto. Ist das nur fahrlässige Tötung? Gibt das wieder nur eine Geldstrafe? Eine Geldstrafe ist ein getöteter Mensch gerade einmal wert? Das fragen sich die wenigen Zuschauenden im Gerichtssaal in einer Pause. In fast jedem Prozess um getötete FußgängerInnen und Radfahrende verstehen das die ZuschauerInnen nicht. Vielleicht verstehen Sie es auch, aber die mögliche Einsicht, dass alles rechtens ist, will nicht Ihr Gefühl besänftigen. Ihr Gefühl sagt Ihnen, dass eine Geldstrafe zu wenig ist hier, weil doch der Autofahrer einfach bei Rot weiterfuhr. Hätte er nicht einfach auf die Straße vor sich sehen müssen, hätte er sich nicht wundern müssen über das Auto, das auf der anderen Spur dastand an der roten Ampel? Es ist verblüffend, was die GutachterInnen in solchen Prozessen alles wissen wollen, was sie aus den beteiligten Autos herauslesen, die die Unfälle verursacht haben, was sie aus dem Verletzungsbild der Opfer schlussfolgern. Der Sachverständige hat im Fall der getöteten Radfahrerin auch die Dashcam eines autofahrenden Zeugen zum Auswerten des Unfalls zur Verfügung. Unbestechlich ist das Video, brutal es sich anzuschauen, denn man weiß, es wird ein Mensch sterben. Man sieht auf der linken Spur der beiden Geradeaus spuren den Mercedes-Benz des Angeklagten mit 42 bis 45 Stundenkilometern heranfahren. Auf der rechten Spur steht zwar das Auto der Kunstmanagerin wegen der roten Baustellenampel, doch Sebastian B. bremst nicht einmal. Eine Bremsspur ist erst direkt vor der Fußgänger vorzusehen, sagt der Kfz-Sachverständige im Prozess wörtlich. Fünfeinhalb Sekunden nachdem die Ampel auf Rot schaltete, geschieht der Zusammenstoß des Autos mit dem Rad und der Radfahrerin. Die Reaktion des Angeklagten habe erst unmittelbar vor dem Zusammenstoß eingesetzt, ermittelte der Gutachter. Aber 1,7 Sekunden vor dem tödlichen Zusammenprall hätte Sebastian B. noch die Radfahrerin sehen können, denn es war helllichter Tag. Hätte er also die daraus errechneten 8,4 Meter vor der Radfahrerin begonnen zu bremsen, wäre gar nichts passiert. Michaela S. würde noch leben, wäre unverletzt geblieben. Der 26-Jährige schluckt. Der Richter liest vor, dass der Angeklagte noch nie im Straßenverkehr auffiel. Er erhielt nie eine Strafe, wohl nicht einmal einen Punkt in Flensburg. Wie soll man einen solchen Autofahrer verurteilen, der einen kurzen Moment nicht hinsieht und deshalb über die rote Baustellenampel fährt und dann schon gar nicht die Radfahrerin wahrnimmt, die er dann tötet? Eine Geldstrafe fordert der Staatsanwalt für den Autofahrer, der kurz vor Weihnachten 2019 die Radfahrerin totfuhr nach überfahrener roter Ampel. 90 Tagessätze a 100 Euro will der Staatsanwalt. Bei 30 Tagen eines Monats sind 90 Tagessätze drei Monatsgehälter. Richter Carsten Papert schätzt, dass der Feuerwehrmann, der nichts dazu sagen will, 3.000 Euro verdient. Multipliziert mit drei Monaten, macht das 9.000 Euro Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Die Regel ist in Berlin, so Staatsanwalt und Richter übereinstimmend, dass in einem solchen Fall nur eine Geldstrafe in Frage komme. Denn, so der Richter im Urteil, Sebastian B. könne man nur ein sogenanntes Augenblicksversagen vorwerfen. Er habe nur einen kurzen Moment nicht aufgepasst. Das dürfe keinem im Straßenverkehr passieren, passiere aber. Weil es aber ein so kurzes und unbeabsichtigtes Versagen sei, das zum Tode der Radfahrerin geführt habe, sei der Schuldgehalt der fahrlässigen Tötung auch eher gering. Deshalb habe sich in Berlin die Geldstrafe etabliert für das Augenblicksversagen von Tätern im Straßenverkehr. In einem anderen Fall hätte im Urteil eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden können. Im Urteil folgt das Gericht dem Plädoyer des Staatsanwalts 9.000 Euro Geldstrafe für den Angeklagten. Amtsrichter Papert und seine beiden Chefen haben entschieden, dass sich alles folgendermaßen zugetragen hat, wie der Richter berichtet. Der Fall sei relativ gut aufgeklärt. Der angeklagte Autofahrer habe die rote Baustellenampel nicht gesehen. Sie hätten aber die Ampel sehen können und müssen, wird im Urteil wörtlich gesagt. Sebastian B. sei offensichtlich ganz woanders gewesen. Das dürfe aber in einer Großstadt nicht passieren. Einen Moment nicht aufgepasst. Man sieht, was das für Folgen haben kann. Eine Frau ist tot und ihr Beruf ist weg, sagt der Richter im Urteil. Denn Feuerwehrmann Sebastian B. war bei der Feuerwehr noch in der Probezeit. Jetzt ist er entlassen. Der Name der getöteten Radfahrerin Michaela S. wurde hier geändert, um ihre Anonymität wahren zu können. Während bei Gerichtsverhandlungen um tragische Unfälle sonst immer Angehörige der Opfer dabei sind, war kein Verwandter der getöteten Radfahrerin mit im Gerichtssaal. Die 69-Jährige war das sechste und letzte Unfallopfer 2019 unter den Berliner Radfahrenden. In diesem Jahr 2020 sind es bereits 17. RadfahrerInnen knapp dreimal so viele Menschen, die laut Polizei meistens schuldlos, oft von abbiegenden Pkw oder Lkw getötet wurden. Die meisten Lkw- oder Pkw-Fahrer werden in Berlin bisher meistens wegen Augenblicksversagens beim Abbiegen auf der Straße, wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Musik